0: З книг Філіпа Янці чому? Питання, що з нами завжди. Майже кожен текст про страждання в Новому Завіті зміщує акцент з причини на реакцію. Хоча ми не можемо осягти великого плану Всесвіту, який допускає стільки зла й болю, питання чому. Ми, попри це, можемо відреагувати двома важливими способами. По-перше. Ми можемо знайти сенс і значущість життя посеред страждань. По-друге, ми маємо можливість запропонувати реальну та практичну допомогу тим, хто її потребує. У своїй книжці «Проблема страждання» Клайв Люїс написав, «Бог шепоче до нас у насолодах, промовляє до нас у сумлінні, але кричить нам у стражданнях. Це його мегафон, що будуть оглухлий світ. Я не зважуся заперечувати Люїсу, але мене бентежить цей образ. Він викликає в уяві образ футбольного тренера, який стоїть на краю поля та кричить на своїх гравців у рупор, і деякі читачі можуть виснувати з цієї метафори, що Бог роздає страждання, аби привернути нашу увагу. Я не думаю, що у Люїса йдеться саме про такий висновок, і з цієї причини хотів би замінити мегафон слуховим апаратом. Коли до нас приходить страждання, ми отримуємо нагоду підвищити силу звуку і чуємо ті важливі послання, якими б в іншому разі могли знехтувати мені самому довелося відчути, наскільки страждання загострюють слух. Перелам шиї, що я отримав під час автокатастрофи у 2007 році, змусив мене переглянути своє подружнє життя, свою віру, а також власні плани на ті роки, які мені залишилося прожити. Коли я лежав прив'язаний до щита, і чекав новин про те, чи не пробита важлива артерія, а в такому разі, сказав лікар, мені залишалося б жити лічені хвилини, тільки три питання здавалися мені вартими роздумів. Кого я люблю? Що я зробив зі своїм життям? Чи готовий я до того, що буде зі мною далі? Звичайно, я мав би зважати на ці питання і в попередні роки життя. Але сталося так, що лише ця трагічна подія змусила мене замислитися над тим, що в житті найголовніше. Німецький поет Райнер Марія Рільке написав, якби це було можливо, нам належало б бачити далі, ніж сягають наші знання. Тоді ми несли б свої печалі з іще більшою довірою, ніж утіхи, бо це ті моменти, коли щось нове проникає в нас, щось незнайоме, уся решта в нас відступає. Западає тиша, і щось нове стоїть посеред цієї тиші і мовчить. Подібно опису Рільке, молоді японці пережили після цунамі якусь незвичайну зміну. Роками батьки заламували руки, журячись впливом на розпещену молодь Японії втрачених десятиліть економічної стагнації. У японських соціологів є цілий список слів, якими вони описують це покоління невдах. Фрітери, які навмисно обирають невибагливу, безплідну кар'єру. Хікікоморі. Які ізолюють себе, а деякі навіть ніколи не виходять зі своїх спалень, паразити, що сідають на шию батькам, живучи й харчуючись у них, щоб дозволити собі останні електронні гаджети та модні аксесуари. На загальне здивування ці інертні молоді люди наче прокинулися зі сну після землетрусу й цунамі. Вони волонтерили в притулках і в місцях розподілу продуктів харчування, жертвували гроші на допомогу і використовували свої знання соціальних мереж, щоб об'єднувати переміщених із сім'ями та спонукати уряд розповідати більше правди про руйнування реактора. Також вони подавали приклад іншим у підтримці кампанії уряду із заощадження електрики, щоб компенсувати втрату японських атомних електростанцій. Віктор Франкл, який вижив у чотирьох німецьких концентраційних таборах і згодом заснував школу психотерапії, дійшов висновку, що пошук сенсу в житті – це наймогутніша сила, яка спонукає нас до дії. І… Відповідно до Франкла, наша реакція на неминуче страждання – один з головних способів знайти цей сенс. «Відчай – це страждання, позбавлене сенсу», – написав він. У людини можна забрати все, крім одного – її останньої свободи, за будь-яких можливих обставин обирати власне ставлення до них. Мешканці Японії дають нам приклад того, як реагувати на велику катастрофу.